0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es miércoles 2 de febrero de 2022, episodio número 172 de Fluent Spanish Express Podcast. Nos estamos acercando ya al número 200, un episodio muy interesante y que me hace mucha ilusión porque hoy tenemos una entrevista, una entrevista con una suscriptora de la membresía de Fluente Spanish Express que nos va a contar su experiencia con el español. Si esperas 30 segundos te lo contamos. Pero antes mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluente Spanish Express. ¿Cuántas veces lo tendré que decir? Ya sabéis www.fluentespanish.express y allí os podéis suscribir a los audiocursos sobre la cultura española las costumbres sociales, cómo vivimos cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos y además incluso cada audio curso, transcripciones y actividades, y no solo eso, y es que también tenéis acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando tanto con los estudiantes como conmigo mismo. Así que no esperéis más y en www.fluentespanish.express allí os podéis suscribir por tan solo 5 euros al mes. Y ya pasamos a la entrevista de hoy, una entrevista muy interesante. Hoy tenemos a Julia que nos va a hablar de su experiencia con el español. Así que comenzamos. Bueno, buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos este, este ratito, este tiempo para hablar con, con nosotros días, y contarnos tu experiencia con el español. ¿Cómo estás? Bueno, yo ya te conozco un poquito, pero cuéntanos, eh, háblanos sobre ti un poquito, si quieres.
1: Bueno, en primer lugar, buenos días, Diego, y gracias por haberme invitado. Uh, no sé qué contarte. Soy Julia, soy... Bueno... Julia. Soy de Letonia y pero mi uh, lengua materna es el ruso. Uh -huh. Básicamente es todo. Vivo en la capital del país, uh, Riga, ¿Sí?
0: eh?
1: y yo, no sé qué otra ¿Y cosa. A qué te, que... ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo en servicio de atención al, al cliente con clientes españoles de una empresa química.
0: Mm, Ajá, bien. muy bien, ok, perfecto. Bueno, pues entonces el español, eh, muy útil para ti, ¿no? Y cuéntanos, sí, sí, sí. Eh, ¿cuánto tiempo llevas practicando español? ¿Cómo, ¿Cuántos años llevas? ¿O cuánto tiempo llevas practicando?
1: No, bueno, a ver, vamos a ver. Uh, llevo más o menos 15 años aprendiéndolo. Mm -hmm. uh, sí, empecé, bueno, lo estudié en la universidad por tres años como segunda lengua extranjera, y uh, después conseguí un trabajo, de, un, un trabajo como traductora barra intérprete en una empresa fabricante de tragaperlas. Anda. Sí, sí, <risa> Qué sí. A preguntarte cómo, cómo es que una chica sin experiencia ni formación respectiva mmm, consiguió, un traba, un, consiguió tal trabajo. Pues a decirte la verdad, mi ya ex jefe. Mmm, pues es un persona que, que siempre busca ahorrar. Sí. Y la verdad es que siempre contrataba gente sin experiencia, pero capaz. Pero, ¿No? a ver, para pagarles menos, obviamente. Claro, claro. Sí, pero a mí, como apenas me había graduado, mi, pues aproveché para ganar experiencia laboral. Claro. Y bueno, lo bueno del trabajo era que como la empresa tenía negocios en Latinoamérica, pues me tocó viajar por unos países latinoamericanos. Anda, qué bien. Sí, sí, efectivamente, practicar mi español. Uh, 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 vamos, que no siempre sí. los temas eran muy diversos porque um, se hablaba siempre de, de las máquinas, de los casinos, pero igual no me puedo quejar.
0: Bueno, bien, bien. ¿Y, y sí. por qué decidiste aprender español? Bueno, eh, dices que como segunda lengua en la universidad, pero eh, no sé si tenías alguna lección, alguna posibilidad más de, para elegir y elegiste el español por alguna razón, o, o cómo fue esa elección esa del español?
1: Bueno, aquí tengo que reconocer algo que me da mucha vergüenza, pero de niña veía muchísimas telenovelas latinoamericanas que, y, y bueno, ahí por aquel, fue entonces creo que empezó mi amor por el idioma, no no por las Ajá. telenovelas, sino para, por, las, por los temas musicales que por lo general eran muy buenos. Y pues, bueno, todos, todos, tenemos,
0: todos tenemos algún pecado que reconocer, no te preocupes, sí, sí, todos sí, hemos sí, visto alguna sí. vez las telenovelas, no te preocupes, incluido <ríe> yo, ¿eh?
1: Sí, y bueno, también en las telenovelas puedes aprender uh, palabras y frases como, no sé, soy tu madre, eres mi hijo. Y la frase sí, sí. típica de tenemos que hablar, que siempre presagiaba un sí, problema bien. muy grave, para, principalmente bueno, para el mundo.
0: Yo, yo tengo que decirte que tengo estudiantes que, que estudian eh, español con las telenovelas, con los guiones de las telenovelas, porque algunos se pueden conseguir por internet. Y te digo que, que hay muchas personas que utilizan esta herramienta, que es perfecta, porque como tú dices, hay muchos diálogos cotidianos que también utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Tenemos que hablar, de eh, todas estas cosas que, que bueno, que es muy, muy interesante para la práctica, ¿no? Muy bien. Y, ¿Y cuáles son o han sido tus mayores dificultades con el español? Algo que, no sé, que te costaba mucho o que te cuesta mucho todavía, no sé. Eh, bueno.
1: Pues, visto que mi lengua materna es el ruso, como, como te puedes imaginar, mi mayor pesadilla son los artículos, porque sí. en, en ruso no los tenemos. Y obviamente... Pff, a veces se, se, se me dificulta determinar uh -huh. qué artículo usar en qué lugar. Ahora ya es mejor, obviamente, porque llevo bastantes años estudiando, aprendiendo español, pero claro. sí, no puedo decir que manejo el tema a la perfección. Luego, como, como imagino, es difícil para todos los estudiantes el tema de ser-estar, claro. saber conocer... Y ahora mismo, como estoy también aprendiendo otras lenguas romances, pues se me complica la cosa claro. porque, porque no hace, no hace más que crear más confusión, ¿sabes? Claro. Porque a veces mmm, me doy cuenta de que quiero usar alguna estructura gramatical propia de otra lengua. Mm. Y...
0: Eso me suena, eso me suena, sí, sí. sí, sí. sí. También eso... con el portugués y el italiano también me ocurre a mí que, que a veces pienso frases que, que, que digo, esto no tiene sentido, pero bueno, yo lo estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Como por ejemplo usar um, un artículo definido antes de pronombres posesivos, como lo hacen los italianos en uh -huh. mi casa. Y sí. a veces quiero usarlos en, en español, aunque no tiene sentido. No sé para qué los italianos los utilizan. Porque. A ver, ¿cómo puedes definir aún más un sustantivo si ya tienes un pronombre posesivo, pero no tienen que usar? El sí,
0: artículo exactamente, sí, eso también lo pienso yo, pero como lo estoy escuchando constantemente mis estudiantes italianos, pues al final eh, ya casi hasta lo tengo, digamos que normalizado ese, ese error. Bueno, hay muchos más errores que al final, bueno, pues eh, se ven ve el día a día y además... Eh, todos los estudiantes o bueno la mayoría de los estudiantes eh, cometen alguna vez no aunque sea en una, en una etapa más principiante o una intermedia pero hay errores que se van como se dice fosilizando y que se cometen incluso en, en, en... Eh, digamos niveles más avanzados ¿no? que, que bueno eso ya es un poco lo más, lo más grave pero bueno no pasa nada y bueno y en tu caso que utilizas el español habitualmente en el trabajo que lo utilizabas sí. en tu anterior trabajo eh, bueno siempre os pregunto que algún momento en el que, os, el, que el español os, eh, os resultará realmente útil en tu caso eh, me imagino que casi cada día, eh, pero que también que te sintieras cómoda utilizando lo que dijeras, oh, estoy aquí, eh, estoy eh, utilizando el español, en esta situación estoy súper contenta, eh, todo lo que he aprendido, cómo lo estoy poniendo en práctica, no sé, alguna situación que recuerdes, a, eh, no sé.
1: Bueno, alguna situación... <risa>
0: Wow. O la primera vez, a lo mejor, que estabas eh, tomándote una cerveza con unos amigos en México, no lo sé, eh, alguna cosa que, que, que tú que recuerdes, no tiene por qué ser tampoco muy, vamos, no sé.
1: Yo creo que estoy más cómoda con el español más en este trabajo que en, en, en esta empresa donde trabajo actualmente, porque la verdad es que mi español ha, me ha mejorado últimamente, uh -huh. en los últimos años, porque escucho más noticias en español, leo más en español. O sea, a partir, yo creo que el, eh, cuando empecé a leer en español fue cuando de verdad sentí que avanzaba, que uh -huh. tenía un progreso.
0: Pues, pues muy bien. Eh, no, no, desde luego que con tanto uso que, que le das al español, vamos, eh, normal que, que tengas un nivel tan bueno como el que tienes, o sea, que vamos, enhorabuena. Y, y entonces ya, tú ya que estás en un nivel así avanzado, que se te nota que cuando hablas ya vemos que utilizas estructuras, que utilizas vocabulario mucho más, más eh, avanzado. Eh, danos un consejo, Anda, para, para las personas que, bueno, incluso para los que no estudiamos español, estudiamos otras lenguas, un consejo, algo que, que a ti te haya funcionado, que digas, bueno, pues mira, yo hice esto eh, o, o, o me gusta hacer esto y me funciona, no sé, algo que, que nos recomiendes.
1: A ver, no sé qué más puedo, puedo añadir al... A... Que, que no hubieras dicho, que no hubieras comentado en tus podcasts, porque a mí personalmente dos cosas de las que ya mencionaste me funcionan perfectamente. Primero, uh -huh. hay que hacer para que el español llegue a formar parte de, de la rutina, o sea, sí. algo que haces en tu día a día. Y segundo, cosa esencial, es marcarte objetivos realistas. Sí. O sea, de mi propia experiencia puedo decir que si te planteas hacer cosas que sabes que no podrás cumplir, al final no vas a hacer nada de nada. Sí. O sea, si, por ejemplo, te dices que hoy voy a leer 30 páginas y al final te das cuenta de que estas 30 páginas no podrás leerlas y ni siquiera vale la pena intentarlo, es mejor a hacer poco, pero constantemente. Sí, sí, sí. Todos sí. los días. Sí sí. Eso además, que hago yo actualmente ya sabes que estoy de baja por maternidad y no tengo mucho tiempo pero sí si leo no sé cuatro o seis páginas en español. Todo claro
0: muy bien. Sí sí como dices la constancia es la es la iba a decir la clave para cualquier idioma pero es que en realidad es la clave para cualquier cosa en la vida pienso cada vez estoy más claro. convencido. Y, y es verdad lo que dices de ser realistas porque, porque bueno, cuando empezamos con un idioma, y a todos nos, nos ha pasado y a todos nos pasará, y empezamos con mucha motivación y le dedicamos un tiempo extra y un esfuerzo que, que tenemos que saber gestionar muy bien para, para mantener en el tiempo porque si no se va a convertir en algo efímero algo que no vamos a ser capaces de cumplir y nos vamos a frustrar ¿no? y luego también en las primeras frases de, de aprendizaje de, de, de un idioma o de cualquier cosa en realidad eh, hay una curva de aprendizaje mucho más grande porque al principio, pues digamos que pasas de ser un, eh, digamos, mm, una persona que no tiene ningún conocimiento o pocos conocimientos a ser una persona que por lo menos pues, bueno, se puede defender un poquito y de repente llega a ese nivel intermedio que afortunadamente tú con el español ya, ya, has, eh, ya has superado y es ese momento de frustración máxima en el que no avanzas, no avanzas, no avanzas o sí, los avances sí, sí. son más lentos, ¿no? Entonces, Te estancado en ¿eh, ese estancado. Bueno, y sobre todo yo siempre digo a los estudiantes que es importante eh, que se graben, que se, que se escuchen meses después porque es como un poco, siempre lo digo, como estar en el desierto, ¿no? Que vas caminando, vas caminando y parece que no avanzas, pero al final... Estás llegando a algún sitio, entonces, eh, claro, yo les digo que se graben para que sean, sean conscientes de, de, de sus mejoras, porque a ellos, claro, les parece que no mejoran nada, pero la realidad es que sí mejoran, son pequeños detalles que no te hacen de momento la diferencia hacia un nivel avanzado, pero que poco a poco van dando sus frutos, ¿no? Hasta que llegues a un nivel más avanzado como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues bueno, encantadísimo de haberte tenido aquí, eh, Julia, eh, gracias por venir, gracias por dedicarnos este ratito, ahora ya gracias irás a, a de nuevo ahí a pelearte con tu, con tu hija para, <risa> para que no siga <risa> haciendo trastadas, y pues nada, que estás invitadísima a volver al podcast cuando quieras, a contarnos lo que quieras, eh, sobre las máquinas tragaperras si quieres o lo que quieras, <risa> y nada, que lo dicho, muchísimas gracias, ah bueno, y también te digo que si quieres decir alguna cosa a la audiencia, que el micro es todo para ti, para decir lo que te, lo que te dé la gana. Lo que, lo que o
1: sea, no sé qué decir, pero que ya que me has dicho que tienen muchos oyentes en Letonia, pues paso un saludo a todos los letones que te escuchan.
0: Muy bien, pues un saludo para ellos y muchísimas gracias a todos los que escucháis desde Letonia y desde cualquier lugar, a todos muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y gracias, Julia, por estar aquí.
1: Gracias a ti, Diego. Hasta luego.